0: Santé, science et développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette sixième édition de Santé, science et développement, le magazine scientifique de SciDev.net.
0: cette semaine.
1: 18 personnes ont trouvé la mort au Burkina Faso après avoir consommé des aliments contaminés aux pesticides chimiques, témoignage d'un survivant dans ce magazine. Le tramadol, la drogue du pauvre, nom de code dans les officines spécialisées et feralgan. Il s'agit de cet antagique apprécié pour ses vertus euphorisantes et après l'Afrique centrale, la mode s'empare à quelques nuances près du Togo. À suivre en fin d'édition notre rubrique interactive Kézako avec cette semaine une question de Gabriel Choneji du Togo sur la signification du terme Big Data. Et puis, en toute fin d'édition, nous retrouverons les principaux événements de la semaine prochaine sur la scène scientifique africaine avec Bilal Taïrou.
0: Santé, science et développement. Une émission proposée par ScienceDev.net en partenariat avec votre radio.
1: Mais pour commencer, voici le point de l'actualité scientifique africaine. C'est avec vous, Hamza Hassassi.
2: Science Express. Le laboratoire pharmaceutique américain Merck a annoncé que la Federal Drug Administration aux États-Unis avait accepté une demande de licence de produits biologiques et accordé un examen prioritaire du vaccin expérimental V920 contre la maladie à virus Ebola. Le V920 a été largement utilisé dans l'épidémie en cours en République démocratique du Congo. S'il est approuvé, il s'agira du premier vaccin au monde homologué contre le virus d'Ebola. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique et Action Santé Mondiale rendent public le rapport sur la politique française en matière de santé mondiale. Ce rapport vise à mettre en lumière les initiatives africaines innovantes et les bonnes pratiques qui ont pour but de rendre la santé accessible à tous, voulu par le président de la République française. Selon une enquête menée auprès de professionnels de la santé du monde entier, les changements climatiques et les fausses informations constituent la plus grande menace pour la santé humaine au cours des 20 prochaines années. L'étude a révélé que la très grande majorité, soit 98% des professionnels de santé, souhaitaient davantage de coopération pour faire face aux problèmes de santé créés par la crise du climat.
1: Au Burkina Faso, 18 personnes ont trouvé la mort suite à une intoxication alimentaire dans le centre-ouest et le centre-est du pays. Les résultats des premières analyses médicales révèlent que ces décès sont dus à une intoxication alimentaire massive aux pesticides chimiques. Des taux anormalement élevés de pesticides chimiques ont en effet été détectés dans les aliments et les organismes des victimes. Abdelaziz Nabaloum en ligne de Ouagadougou. Le
3: 1er septembre, 15 membres de la famille Bakon sont morts dans le village de Lapio, dans la commune de Didi. Le 9 septembre, 14 personnes d'une même famille du village de Niamtenga ont été admises d'urgence dans des centres de santé. Cinq d'entre elles ont perdu la vie. A l'été, le ministère de la Santé a procédé aux investigations. Les premières analyses médicales ont révélé que ces décès sont dus à une consommation d'aliments contaminés aux pesticides. Professeur Claudine Louguet, ministre de la Santé. A Didier, des investigations ont été faites sur les prélèvements de produits biologiques comme le sang, les urines et on a trouvé un taux anormalement. Élevé de pesticides. Dans les aliments consommés également, il y avait de un taux anormalement élevé de pesticides. Dans la famille Bakouan, c'est la désolation. Bokari Bakouan. Ils ont mangé des aliments
4: à la base de feuilles d'haricots et composés de petits milles qu'ils ont mélangés. Maintenant, ils disaient que les les petits milles, c'est le le reste des semis qu'ils avaient déposés. Évidemment, certainement, ils
3: avaient mis des de À ce jour, 18 personnes ont perdu la vie et les pesticides incriminés sont utilisés dans l'agriculture et avaient servi à protéger le petit mille contre les chénines. Face à cette situation, la ministre de la Santé invite les populations à la prudence. Suivre scrupuleusement les recommandations du ministère en charge de l'agriculture en matière de choix et d'utilisation de pesticides. Toutes les victimes ont été évacuées au centre hospitalier universitaire Yalgado ouedraou à Ouagadougou et au centre médical avec antenne chirurgicale de Pouitenga, Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou, pour santé, sciences et développement.
1: À présent, un sujet, disons, quelque peu délicat. Tout d'abord, une toute petite colle. Hamzat Fassassi, vous êtes toujours en studio avec nous à quoi sert une moustiquaire
2: Attraper les moustiques, j'imagine, ou à tout le monde et à les empêcher de nous attaquer, je crois. Pas
1: tout à fait faux, mais figurez-vous qu'au Cameroun, l'imagination des hommes a trouvé d'autres utilisations à la moustiquaire. Sans blague. Certifiée telle qu'elle. Eh bien, au Cameroun, les moustiquaires sont utilisées comme filet de pêche ou comme épouvantail dans les champs. Le reportage à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Cazé.
4: Plus de 10 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués au ménage lors des opérations organisées en 2016. Selon un constat, de nombreux Camerounais ont utilisé ces rideaux de protection à d'autres fins, tels que pour la pêche, attraper des termites ou comme épouvantail dans des champs. Une attitude déplorable selon Aristide Bilekofi, responsable de la communication de l'ONG Malaria No More, une organisation engagée dans la lutte contre le paludisme au Cameroun. On ne peut que déplorer cette situation parce que ce n'est pas l'utilisation. Première d'une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Donc, ça c'est très mal. Le rapport final de l'enquête post-campagne sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action 2016-2017, réalisé par l'Institut national de la statistique, révèle que 16% des ménages disposent des moustiquaires qui ne sont pas utilisés pour dormir. Pour une proportion importante de ces ménages, 60%, ces moustiquaires sont gardés pour une utilisation future. Par ailleurs, l'enquête a révélé qu'au moins un tiers des ménages ont eu à se séparer d'une moustiquaire, principale. L'ONG No More estime qu'il faut poursuivre la sensibilisation pour éviter toute mauvaise utilisation de ces moustiquaires au cours de la campagne qui vient d'être lancée. Aristide Bilecofide. Il faut sensibiliser les populations. Le paludisme est une maladie qui est tellement répandue que tout le monde peut se faire son idée dessus. C'est pour cela qu'il faut informer massivement les populations et leur dire que les moustiquaires, en fait, sont des barrières physiques et chimiques et qu'elles permettent de protéger efficacement contre le paludisme. Selon le ministère de la Santé publique, 25,8% des cas de paludisme ont été reçus dans les formations sanitaires pour 3263 décès. Béatrice Cazé
1: et Yaoundé, pour santé, sciences et développement. À toutes fins utiles, voici un rapide aperçu du paludisme en Afrique, un document signé Hamzat Fassasi. C'est quoi le paludisme
2: Eh bien Lucie, le paludisme est une maladie mortelle causée par des parasites transmis à l'homme par les piqûres de moustiques mousticanopheles femelles infectées. Il est évitable et curable.
1: Combien de personnes souffrent du paludisme
2: Oh, beaucoup de personnes. En 2017, on estimait à 219 millions le nombre de cas de paludisme dans 87 pays. Le nombre de décès dus au paludisme était de 435 000 la même année. La région africaine de l'Organisation Mondiale de de la santé supporte une part disproportionnée du fardeau mondial du paludisme. En 2017, la région comptait 92% des cas de paludisme et 93% des décès.
1: Mais puisque le paludisme affecte avant tout les pays africains pauvres, où trouve-t-il l'argent pour se faire soigner ah, C'est
2: compliqué. Eh bien, le financement total pour la lutte antipaludique et l'élimination du paludisme a atteint environ 3,1 milliards de dollars à en 2017. C'est beaucoup d'argent. Cela correspond à environ 1800 milliards de francs CFA. Les contributions des gouvernements des pays d'endémie se sont élevées à 900 millions de dollars américains, soit près d'un tiers du financement total.
1: Évidemment, après ces chiffres effrayants, on comprend mieux l'impérieuse nécessité de se prémunir des piqûres de moustiques en utilisant des moustiquaires pour se protéger et non pour pêcher du poisson.
0: La science en action.
1: L'automédication au Togo a un impact direct sur le quotidien des populations. Sur la sellette, un médicament le tramadol. Le Tramadol est un antalgique développé par une firme allemande dans les années 1970. Il est classé dans la catégorie des antalgiques de niveau 2. On lui prête justement un pouvoir analgésique légèrement plus fort que la codéine. Le problème, eh bien, c'est que l'excès en toute chose nuit. En effet, la prise régulière de Tramadol par plusieurs conducteurs de taxi-moto du Togo et ses conséquences viennent grossir les chiffres de la sécurité routière. Plus de 3000 accidents de la route ont été enregistrés. Durant la première moitié de l'année dans le pays, avec un bilan avoisinant les 400 morts. En cause, l'utilisation abusive du tramadol. Explication d'Antoine Afanou à Lomé.
0: Un conducteur de taxi moto qui tombe tout seul et perd connaissance, nombreux sont les togolais qui ont déjà au moins une fois assisté à la scène. Et quand cela arrive, le tramadol n'est presque jamais loin, comme le confirment ses conducteurs.
3: Si ils prennent ça comme ça, et ils vont sur la moto, il tombent plus ça, ils pas même à déplacer. Quand ils prennent ça, comment ils sont
0: sur là, là aussi en désordre. Développé par une firme allemande, le tramadol est un antalgique central de niveau 2, classé dans la catégorie des narcos et s'il est aussi connu dans les corps de métiers pénibles, c'est surtout pour ses effets secondaires. Ammavi Amoussou, docteur en pharmacie.
4: Le problème avec le tramadol, c'est que ça a un effet euphorisant. Et donc, tout le monde se dit, ah, avec ce produit, je me sens joyeux. Ça te donne vraiment
0: du tonus. Mais à long terme, vous endommagez d'abord le foie et peut-être plus tard le rein. Pris dans un premier temps pour lutter contre la douleur aux articulations, le tramadol et autres substances ont très vite rendu dépendant plusieurs conducteurs de taxi-moto et les autorités ont l'intention de sévir. ce Natoï est adjudant à la division sécurité routière de l'OME. Pour les substances psychotropes, le contrôle va être lancé.
3: Bientôt, l'alcôtesse et avec ce contrôle-là. Le gouvernement entend sauver la jeunesse qui est vraiment embrasée par cette consommation. Le
0: tramadol, en dehors du circuit illicite, reste un médicament conventionnel, mais placé sous surveillance dans plusieurs pays depuis 2012, notamment pour ses effets secondaires. Antoine Afanou, Lomé, Santé, Sciences et Développement. Kézako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Avec une question d'un auditeur de Lomé, au Togo.
3: Je m'appelle Gabriel Tionadi J'aimerais tout d'abord féliciter l'équipe de Santé, Sciences et Développement pour cette initiative. Alors, il y a un thème qui revient très souvent lorsqu'on parle de technologie, temps, c'est le Big Data. J'aimerais savoir à quoi cela renvoie concrètement et quelle est son utilité pour les pays africains.
1: Merci Gabriel Tenedi. En effet, le développement des nouvelles technologies a donné naissance à des disciplines et des termes connexes. Raphaël Djamessi, vous vous êtes fait le porte-parole de notre auditeur auprès d'un spécialiste du big data, Alomé
0: au Togo. Big data, mégadonnées ou encore données massives, eh bien tous ces termes apparus peu avant les années 2000 sont de plus en plus utilisés dans le langage courant. Pour savoir ce à quoi il renvoie concrètement, nous avons pris la direction de Lomé au Togo où nous avons rencontré Richard Folly. Il est data scientist et responsable d'une entreprise de technologie géospatiale. Les mégadonnées
5: sont constituées de l'ensemble des informations que nous partageons sur et via Internet, notamment les emails que nous nous envoyons, les vidéos que nous regardons ou partageons, les messages que nous envoyons par WhatsApp ou notre activité sur les réseaux sociaux. Les mégadonnées sont également constituées des informations qui sont collectées par des GPS, par des satellites ou même par nos téléphones. Et enfin, les mégadonnées font référence également aux données qui sont nées au travers de l'interaction entre les humains et les machines. Si nous prenons le domaine de la santé par exemple, le stockage, l'analyse, le traitement des données de patients peuvent euh, raccourcir les délais d'intervention, peuvent permettre de prédire des comportements ou des symptômes chez les, chez les patients. Et cela va justement aider à sauver des vies et à rendre des services beaucoup plus optimisés.
1: Eh bien, merci Raphaël. Vous aussi, si vous souhaitez poser des questions à nos experts, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp en composant le 221 77 195 94 63. Je répète, 221 77 195 94 63. Nous vous l'annoncions dans les titres, voici à présent l'essentiel des rendez-vous scientifiques importants de la semaine prochaine et c'est avec Bilal Taïrou. L'agenda.
5: Merci Sylvie. Et bien la semaine prochaine sera ponctuée par quelques événements parmi lesquels on peut retenir une réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle qui se tiendra le 23 septembre à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York intitulée Couverture Sanitaire Universelle, œuvrer ensemble pour un monde en meilleure santé. Cette réunion organisée sous la direction du président de l'Assemblée Générale de l'ONU aboutira à une déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle, négociée par les États membres et approuvée par les chefs d'État. À la même date, donc le 23 septembre, s'ouvrira à Yaoundé et pour trois jours, la sixième conférence de l'Association panafricaine de contrôle des moustiques.
1: Merci Bilal, ainsi se referme cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine. D'ici là,
0: portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net fr.